0: Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist. Du hast uns deine Gegenwart verheißen. Wir versammeln uns zu dir und wir wollen uns bewusst machen, immer wieder bewusst machen, dass du der starke Fels bist. Du bist es, der unserem Leben ein Fundament gibt, auf dem wir stehen können. Du bist der Herr, der unsere Leben in seiner Hand hält, der uns führt und leitet der uns vorangeht, dem wir nachfolgen dürfen. Und Herr, wir wollen immer mehr zu Menschen werden, die verstehen dir nachzufolgen, die lernen dir nachzufolgen. Und ich bin dir dankbar, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen heute Morgen. Es ist ein Wort, das uns immer wieder die Prinzipien der Nachfolge zeigt, es ist ein Wort, das uns immer wieder ermutigt, den nächsten Schritt zu tun. Und so bitte ich dich, Geist Gottes, dass du uns das Wort öffnest heute Morgen. Herr, dass wir eine Erfahrung machen dürfen, wie diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie waren mit dir unterwegs, du hast die Schrift ausgelegt und dann sagen sie zueinander, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Schrift ausgelegt hat. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen, unseren Geist neu entflammst mit deiner Gegenwart, mit deinem Wort, dass du uns ermutigst, dein Wort zu hören, festzuhalten und umzusetzen. Und ich danke dir, Herr, dass du das nicht nur hier tust, an diesem Ort, wo wir versammelt sind, sondern auch überall da, wo Menschen über das Livestream diesem Gottesdienst zugeschaltet sind. Herr, du weißt, wo das überall ist und du segnest sie und berührst sie jetzt in diesem Moment und lässt sie spüren, dass sie ein Teil dieser Gemeinschaft sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich werde... Heute Morgen über die Kernwerte sprechen, den nächsten Kernwert mir mit euch zusammen Anschauen. Wir haben ja den ersten Kernwert schon gesehen, da geht es um diese Gegenwart Gottes, die uns verheißen ist, wenn zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen. Ich bin mitten unter Ihnen, das ist die Zusage des Herrn und wir dürfen wissen, dass wir uns um dieses Zentrum versammeln, dass der Herr hier ist und dass es eben, weil er das Zentrum ist, nicht darum geht, was ich noch gerne hätte, was mir gefallen würde, sondern dass es um ihn geht. Er ist der Herr, wir richten uns aus zu ihm. Und hier baut dann eigentlich der zweite Kernwert, den wir uns heute anschauen, auf. Der erste Kernwert ist das Zentrum, das Fundament. Der zweite baut auf diesem Fundament und hilft uns, die Ausrichtung zu Gott hin zu bekommen. Bevor wir lesen aus Matthäus 22, möchte ich eine Wahrheit noch einmal betonen, die so wichtig ist. Ich habe sie in der Predigt über den ersten Kernwert schon erklärt und möchte es immer wieder betonen, von Gott her ist der Weg in seine Gegenwart geöffnet. Gott hat durch Jesus Christus diesen Weg geöffnet und wir sind ermutigt, durch die Worte der Schrift, ich denke hier an Hebräer 4, freimütig hinzuzutreten vor den Thron der Gnade. Der Weg ist offen, wir können da hingehen, wir finden Hilfe und Barmherzigkeit vor diesem Thron der Gnade. Hebräer 10, Jesus Christus hat einen neuen, einen lebendigen Weg geöffnet, wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen, so von Gott her ist dieser Weg offen. Wir können in die Gegenwart Gottes gehen. Das ist Verheißung und Geschenk der Gnade. Und in diesem zweiten Kernwert bauen wir jetzt hier weiter auf. Und ich möchte euch, bevor wir den Text lesen, kurz das Umfeld erklären. Jesus wird von einem Pharisäer, von einem Schriftgelehrten gefragt, was ist das größte Gebot? Und die Bibel sagt uns hier in Matthäus 22, dass es bei dieser Frage um eine Trickfrage ging. Sie wollten Jesus eigentlich irgendwo dazu verleiten, etwas Falsches zu sagen. Und es war ja nicht so, dass dieser Pharisäer die Antwort nicht gewusst hätte. Denn diese Frage, was ist das größte Gebot, war im Judentum zur Zeit Jesu die ganz große, dominante Frage. Diesen Punkt hat man immer und immer wieder betont. Und jetzt kommt er zu Jesus und sagt, okay, Meister, was ist jetzt das größte Gebot? Und Jesus gibt eine Antwort aus 5. Mose 6 von Vers 5 an. Und er antwortet mit diesem Doppelgebot. Also du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Das sind dann gleich auch unsere nächsten beiden Kernwerte. Und wenn wir jetzt von diesem Zentrum her denken... Wir stehen in der Gegenwart Gottes. Wir stehen auf diesem Fundament. Kernwert 1. Dann zeigt uns der zweite Kernwert, Gott zu lieben, unsere Ausrichtung, ich sag mal, nach oben, zu ihm hin. Wir sind Menschen, die ausgerichtet sind auf den Herrn hin. Wir wollen ihm dienen. Wir wollen ihm unsere Leben geben Und dieses Doppelgebot war Teil des sogenannten Höre-Israel-Gebetes. Das heißt, jeder Jude hat das zweimal am Tag gebetet. Die kannten die Antwort, sie wussten, von was Jesus spricht. Das war für sie nicht etwas Neues, etwas, boah, haben wir noch nie gehört. Das war eigentlich Teil ihres religiösen Lebens. Und Jesus betont dann weiter, dass mit diesem Doppelgebot das Gesetz und die Propheten erfüllt sind. Das heißt die ganze Schrift, alles was Gott in der Schrift offenbart hat, über seinen Willen, zusammengefasst in diesem Doppelgebot. Also in der Ausrichtung zu ihm und zu den Menschen erfüllen wir das. Und jetzt lesen wir den Text, Matthäus 22, Vers 37 und 38. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit einem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, mal soweit. Daraus abgeleitet haben wir den Kernwert, wir konzentrieren uns darauf, Gemeinschaft und Beziehung mit Gott zu leben. Ich möchte auch hier, dass wir bemerken, wir konzentrieren uns. Wir sagen nicht, wir haben das im Sack. Wir sagen nicht, wir haben das gecheckt. Wir konzentrieren uns darauf. Das heißt, wir richten uns immer wieder aus, den Herrn zu lieben. Das ist ja so mit jedem Einzelnen von uns. Wir wissen sehr viele Dinge, wir haben sehr vieles gehört. Wir vergessen aber auch sehr schnell. Und darum können ich einfach sagen, du bist vielleicht jetzt im Gottesdienst und der Lobpreis war da, die Salbung, die Gemeinschaft, das Wort Gottes. Und irgendwo da drin bist du ermutigt und sagst Halleluja und ich werde nie mehr vergessen meinen Herrn zu lieben und ich bin so begeistert und das werde ich nie vergessen, bis morgen früh der Wecker klingelt. Dann denken wir schon an ganz andere Dinge. Darum sagen wir bewusst, wir konzentrieren uns darauf. Wir haben das nicht begriffen und im Sack, aber wir wollen uns gegenseitig immer wieder ermutigen, diese Konzentration, diese Ausrichtung zu leben. In diesem Kernwert geht es darum, dass wir stehend auf dem Fundament der Gegenwart Gottes uns immer wieder zu ihm hin. Ausrichten, ihn lieben mit allem, was wir sind und haben. Ich möchte zwei Punkte hier betonen, die Jesus macht mit dieser Antwort, die ganz wichtig sind. Jesus macht mal glasklar, dass Gott, der Herr, allein angebetet werden soll. Es soll niemand anders angebetet werden, als der Herr alleine. Auch das ist für das damalige Judentum nichts Neues. Die kannten die zehn Gebote. Sie wussten ganz genau, dass es da heißt: ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir keine Bildnisse machen. Das wussten sie ganz genau. Zweimal am Tag haben sie gebetet. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Achat. Höre Israel, der Herr, der höchste Gott, ist der einzige Gott. Haben sie gebetet? Haben sie gewusst? Aber sie mussten sich immer wieder sagen, Schema Israel, höre Israel. Wir könnten sagen, Schema Pfimi, höre Pfimi. Weil wir diese Dinge so schnell vergessen. Und Jesus macht das noch einmal glasklar. Nur Gott alleine ist würdig, angebetet zu werden. Und nur er alleine soll angebetet werden. Und das Zweite, was er klar macht... Dass diese Anbetung, diese Liebe zu Gott hin, mein ganzes Wesen umfasst. Mein ganzes Sein, meine ganze Person. Das ist nicht nur ein Teil in meinem Geist oder meiner Seele oder meinem Verstand. Es umfasst mich als ganzen Menschen, der ihm nachfolgen will. Ihm diese Ehre zu geben, ihm diese Liebe zu geben. Und die ganz große Frage ist jetzt die, wie, wie, wie drücke ich meine Liebe zu Gott aus? Wie drücke ich meine Liebe zu Gott aus? Ich möchte... Ähm, eine zweite Frage stellen, die uns ein bisschen hilft, das einzuordnen. Wie drücke ich meine Liebe zu einer Person aus? Kommen wir auf diese Beziehung zwischen zwei Menschen, Mann und Frau? Irgendwann treffen sie sich, schauen einander an, schauen einander noch einmal an, schauen sich zum dritten Mal an, dann macht's es Und dann hat man sich verliebt und ah, oh, dann sind diese Gefühle da. Jetzt, wenn ich jemanden liebe... Wie drücke ich meine Liebe aus? Da gibt es ganz verschiedene Punkte. Meine, das Erste und das Wichtigste ist sicher das, dass ich sage, Hey, ich will aktiv das Beste suchen für die Person, die ich liebe. Ich will das Beste tun. Ich will nett sein und freundlich und lieb und einfach alles machen, dass es ihr gut geht und dass sie sich gut fühlt Und einfach das Beste, was es nur gibt. Wäre eigentlich normal. Es bedeutet aber auch, dass ich sie anerkenne, dass ich sie ehre, dass ich sie schätze, dass ich ihre die Stellung gebe, die ihr gehört. Auf Gott angemünzt, heißt das ganz klar, ich ehre ihn, ich schätze ihn und ich anerkenne ihn als Herrn. Er steht über mir. Er ist der Herr meines Lebens. Er hat alles in der Hand, auch mein Leben. Ich anerkenne die Herrschaft Gottes über meinem Leben. Und das Dritte natürlich, indem ich ihn anbete. Und jetzt muss ich hier einen ganz wichtigen Punkt machen. In den menschlichen Beziehungen darf das nicht geschehen. Liebe Leute, bete nicht einen Ehepartner an. Bete nicht die Person an, die du liebst. Bete Gott alleine an. Aber interessant ist ja, dass wir sinnbildlich genau diesen Punkt bringen. Da kommen zwei frisch verliebt, kommen Händchen halten in den Gottesdienst. Die anderen sehen das und sagen, oh, er betet sie an. Er fällt ja nicht nieder und sagt, oh, ich preise dich, ich preise dich, aber die Art und er betet sie an oder oh, sie betet den Boden an, auf den seine Füße treten. Aber wir kennen all diese sinnbildlichen Dinge, okay? Also hier wird schon etwas angetönt. Natürlich beten wir keine Menschen an. Ich sage das noch einmal, Leute, es gibt Christen, die beten ihren Ehepartner an, das Götzendienst. Ich möchte deinem Ehepartner nicht zu nahe treten. Aber wenn du deinen Ehepartner anbetest und nicht Gott, dann hast du einen Götzen in deinem Leben. Auch wenn du ihn geheiratet hast, gib ihm die richtige Stellung. Ehre ihn, schätze ihn. Aber Anbetung gehört nur Gott alleine. Amen. Wie drücke ich meine Liebe aus? In der Anbetung. Und wenn ich mich darauf konzentriere, Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann geht es um meine Anbetung. Wie bringe ich sie Gott? Ich möchte heute Morgen... Einfach vier Hinweise zur Anbetung Gottes geben. Wir haben schon oft in den Gottesdiensten über die Anbetung gesprochen. und Ich möchte hier mal heute Morgen ein bisschen einen anderen Weg gehen. Und Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass die Anbetung ein Weg ist in die Gegenwart Gottes. Bitte hör mir gut zu. Ich habe nicht gesagt, dass die Anbetung den Weg bahnt. In die Gegenwart Gottes. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Hier hat niemand eine Türe gebaut. Hier hat niemand eine Mauer aufgebaut. Hier musst du nichts niederreißen. Anbetung ist nicht die Art und Weise oder das Mittel, das den Weg frei macht. Anbetung hilft mir, auf diesem Weg zu gehen. Der Weg ist frei. Er ist geräumt. Aber ich muss gehen. Ich muss auf diesen Weg gehen. Und ich stelle fest, oft fällt es uns so schwer, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Weil wir mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind. Weil so viele andere Dinge uns irgendwo Zeit nehmen wollen, Priorität nehmen wollen, Ausrichtung nehmen wollen. Und wir vergessen es, auf diesem Weg zu gehen. Das sind vielleicht die Umstände, die mich so beschäftigen, die mich umtreiben, die mir Zeit wegnehmen. Und ich vergesse, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Ich musste lernen... Dass ich auch dann, wenn um mich herum ein Chaos ist, wenn ich auf einem Flughafen bin, wenn ich in einem Restaurant bin, wo viele Leute um mich herum sind, dass ich auch in so einer lauten Umgebung in die Gegenwart Gottes gehen kann, musste ich lernen. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nur in die Gegenwart Gottes kommen, wenn es ganz leise ist, wenn niemand einen Pieps macht. Nur dann, lerne auch im größten Chaos diesen Weg zu gehen, denn er ist offen. Lass dich nicht davon abhalten. Sorgen. Oh, meine Kinder, meine Ehe, meine Arbeitsstelle, all diese Dinge. Mir fällt etwas auf. Wenn ich mich aufmache, Gott zu begegnen, in seine Gegenwart zu kommen, ihn anbete, da kommen mir plötzlich die verschiedensten Dinge in den Sinn. Oh, du solltest noch und hier hast du noch versprochen, das zu machen und das auch noch. Und dann sind meine Gedanken irgendwo. Dann habe ich mir angewöhnt, immer ein Blatt Papier und einen Schreiber mitzunehmen. Schreibe ich mir diese Dinge auf und dann sind sie organisiert. Da muss ich mir nicht mehr darüber nachdenken. Wir müssen lernen, auf diesen Weg zu gehen. Er ist frei, aber oft werden wir davon abgehalten. Und ich möchte es mal so sagen, die einzige Person, die dich davon abhalten kann, in die Gegenwart Gottes zu gehen, bist du selber ist die einzige Person. Was jetzt aber hilft, diesen Weg zu gehen, ist Anbetung. Hier möchte ich euch ein paar Bibelstellen geben. Psalm 95, das erste, was wir hier lesen, Psalm 95, Vers 1 und 2, kommt: Lasst uns dem Herrn zujubeln. Uns, lasst uns dem Herrn zujubeln. Aus Freude heißt das, laut zurufen, voller Freude singen. Das ist das hebräische Wort. Ihm laut unsere Freude zeigen, bedeutet im Hebräischen, einen lauten Siegesruf der Freude auszustoßen. Warum einen Siegesruf? Weil er der Fels ist, bei dem wir Rettung finden. Es ist diese Art und Weise von Anbetung, von Lobpreis, die den Herrn lobt, die den Herrn erhebt, auch wenn das Problem noch nicht gelöst ist. Weil du einfach weißt, und der Herr ist größer und der Herr ist stärker, und der Herr hat mein Leben in der Hand, darum kann ich ihm voller Freude zurufen. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen.« wie kommen diese Menschen in die Gegenwart Gottes? Mit Dank, mit Jubel, mit Freude, mit Liedern, mit Anbetung. So treten sie vor das Angesicht Gottes, weil uns diese Haltung der Anbetung, diese Haltung, diese Ausrichtung auf ihn hilft, die Dinge, die mich beschäftigen, auf die Seite zu legen und mich auf Gott auszurichten. Und sie tun das miteinander. Hast du gesehen, dass hier steht uns? Gemeinschaft. Wir müssen neu lernen, was die Kraft des gemeinschaftlichen Lobpreises, der gemeinschaftlichen Anbetung ist. Ich gebe euch noch eine Stelle, Psalm 100, Vers 1 und 2. Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Was ist das Dankopfer? Dankopfer Toda bedeutet, die Hände zu erheben vor dem Herrn und ihm zu danken, auch wenn die Lösung noch nicht da ist. Auch wenn das Problem noch vor meiner Nase steht. Ich danke ihm trotzdem. Ich rufe seinen Sieg aus. Darum ist es ein Dankopfer. Ich sage bewusst, Herr, und du kannst und wirst es verändern. Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird, jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihm mit Jubel. Wieder genau dasselbe wir kommen mit Jubel, mit Liedern, mit Lobpreis, mit Dankopfern in seine Gegenwart, vor sein Angesicht. Und diese Aussagen, es geben noch viele, viele andere mehr in den Psalmen, im Wort Gottes, helfen uns mal ganz grundsätzlich zu verstehen, dass die Anbetung uns hilft, in die Gegenwart Gottes zu treten, vor sein Angesicht zu kommen. Noch einmal, Anbetung macht nicht den Weg frei, der Weg ist frei. Aber sie hilft uns, auf diesen Weg zu gehen. Darf ich hier noch einmal einen Punkt machen? Anbetung hat immer eine gemeinschaftliche und eine individuelle Seite. Leider sind wir heute so stark nur noch auf der individuellen Seite, dass nur noch das zählt und das wichtig ist, was mir passt, was mir gefällt, was für mich stimmt. Und wenn dann nicht dein Lied gesungen wird im Lobpreis, ist die ganze Anbetung dahin. Und wir müssen neu verstehen, es geht hier primär mal um eine gemeinschaftliche Anbetung. Was du individuell für dich alleine zu Hause machst, ist eine ganz andere Sache. Es gibt ja christlichen Heavy Metal. Habt ihr auch schon gehört? Ja, wenn du jetzt sagst, hey, christlicher Heavy Metal hilft mir total in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wunderbar, wunderbar. Dann mach doch das bei dir im Keller. Aber wenn du jetzt erwartest, dass die ganze Gemeinde Heavy Metal macht, dann willst du das, was für dich stimmt, auf alle überwälzen. Und wenn du sagst, oh Bach, eine Bach-Kantate, da bin ich schon fast im Himmel. Ja, wenn das für dich stimmt, okay. Aber da kann man doch nicht erwarten, dass alle, versteht ihr, um was es mir hier geht? Darum wollen wir, wenn ich diese beiden Psalmen nur anschaue, geht es um eine Richtung. Gott wird erhoben, Gott wird bejubelt, Gott wird gelobt, Gott wird gepriesen, sein Name wird groß gemacht. Und darum wird das immer der Hauptaspekt sein, unseres Lobpreises, wenn wir zusammenkommen. Ich weiß, es gibt Lieder. Und die fläzen sich stundenlang um meine Seele, um meine Dunkelheit, um meine Schmerzen. Und das sind alles Dinge, die wir erleben als Menschen. Aber die bauen nicht auf. Wenn dir das hilft zu Hause, mach das. Wenn wir zusammenkommen, wollen wir den Herrn erheben. Wir wollen ihn groß machen, wir wollen ihn sehen und wir wollen sehen, wie er der Fels ist, der Rettung schenkt, wie er der Herr ist, der Dinge verändert, wie er der Heiler ist, der Schmerzen wegnimmt, wie er der Befreier ist, der Ketten sprengt. Amen. Und dann bauen wir uns auf. Was für dich zu Hause individuell stimmt, muss nicht unbedingt für die ganze Gemeinschaft stimmen. Darum gibt es immer deine beiden Seiten. Ist es ist nicht toll, dass wir hier gemeinschaftlich anbeten und du bei dir zu Hause. Du machst einfach das, was für dich stimmt. Wunderbar. Also beten wir den Herrn an. Es gibt immer beides. Ich möchte noch etwas sagen. Keiner muss eine Musikausbildung haben oder eine Gesangsausbildung, um den Herrn anzubeten. Das ist eine Sache des Herzens. Du musst nicht erst dann sagen, okay, ich kann erst dann Anbetung machen, wenn ich konservatoriums habe. Mindestens dieses Niveau. Sonst geht gar nichts. Vergiss es. Vergiss es. Es ist eine Entscheidung meines Herzens. In der Anbetung geht es nicht um dich. Es geht um ihn. Es geht nicht um die Performance. Es geht nicht um die Darbietung. Es geht um ihn. Ich muss nicht fehlerfrei musikalisch was auf den Kasten bringen. Er sieht mein Herz. Ich muss immer an Psalm 8 denken. Und der Psalmist sagt, Oh Herr, du hast aus dem Mund von Kindern und Säuglingen einen Lobpreis dir bereitet. Hier ja, hast du das Gefühl, wenn die Kinder und die Säuglinge loslegen, haben wir Konservatoriumsteil. Das haben wir. Aber warum hat der Herr gesagt, aus diesem Mund kommt ein machtvoller Lobpreis? Weil er das Herz sieht. Die Kinder und die Säuglinge im Alten Testament ist ein Bild auf Menschen, die keinen Schutz haben, auf Menschen, die sich selber nicht verteidigen können, die aus sich selber nichts erreichen können. Und genau das ist das Bild. Wenn wir lernen im Lobpreis wieder diese Menschen zu werden, die sagen, Herr, wir können uns nicht verteidigen, wir können nichts verändern, wir können auch aus uns selber nichts bieten, aber dich anbeten, das können wir. Dann haben wir den Geist der Anbetung verstanden. Das ist der Grund, als Jesus in den Tempel kam. Als an diesem Tag, als er reingezogen ist in Jerusalem. Und die Kinder haben geschrien, Hosianna, dem Sohne Davids, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind durchgedreht. Die haben im roten Bereich gedreht. So, Hör auf, hör auf! Sag ihnen, sie sollen aufhören. Jesus, mach was! Und Jesus sagt, Jungs, ihr kennt Psalm 8. Ihr kennt doch, ihr habt das alles auswendig gelernt. Darum geht es. Und wenn die nicht schreien würden, würden die Steine schreien. Darum geht es dem Herrn. Anbetung ist Entscheidung meines Herzens, ist aber auch Entscheidung meines Willens. Ich werde ganz schnell Psalm 100 erwähnen, die Verse 1 und 2. Mein lieber Bruder Christian Inniger hat ja vor einigen Wochen am Sonntagmorgen darüber gepredigt. Psalm 100, ich werde das ganz schnell machen, von David ist dieser Psalm. Preise den Herrn, meine Seele, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses Wort für preisen, beschreibt das Niederknien, das Segnen, das Grüßen. Also ich knie nieder vor dem Herrn, ich segne ihn, ich grüße ihn. Und ich muss das meiner Seele befehlen. Habt ihr das gesehen? Befehlston. David muss hier sagen, preise den Herrn, meine Seele. Darf ich mal meine Übersetzung bringen? Seele, halt die Schnauze, bete den Herrn an. Weil meine Seele will immer etwas anderes. Die will immer etwas anderes. Die hat immer das Gefühl, du müsstest noch und du solltest noch und du könntest noch und du kommst zu kurz und du bist ein Armer und jetzt schon wieder Anbetung. Aber es noch nie erlebt, als wenn um fünf Uhr mein Wecker klingt und meine Seele sagt: Endlich bist du wach, dass wir anbeten können. Weißt du, was die mir sagt? Vor allem heute Morgen eine Stunde weniger. Ja komm, also jetzt kannst du sicher noch ein bisschen liegen bleiben, oder? Nun habe ich gemerkt, also ein kleiner Gratistipp. Anbetung unter der Decke funktioniert nicht. Es geht genau zwei Minuten und dann ist Lobe den. okay, also steh auf, okay. Aber ich muss, die, du musst das der Seele sagen, es ist eine Willensentscheidung. Und weißt du, was hier geschieht? Wenn wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken, in der Anbetung segnen wir ihn. Gott hat Gefühle. Gott hat Gefühle. Wir segnen ihn mit unserer Anbetung. Darf ich mal so sagen? Liebe, die nicht ausgedrückt wird, ist nicht Anbetung. Oh, ich liebe den Herrn in meinem Herzen. Ich liebe ihn tief in meiner Seele. abgrundtief liebe ich ihn. Und dann sitzt du den ganzen Gottesdienst da, als wärst du festgefroren. Aber wenn ich etwas ausdrücke ohne Liebe ist es auch nicht Anbetung, echte Anbetung. Wenn ich einfach nur mitsinge, weil alle anderen auch mitsingen und mein Herz ist irgendwo, du singst zwar, Jesus, ich erhebe dich und denkst an den Sonntagsbraten. Anbetung hilft uns, in die Gegenwart Gottes zu treten. Es ist eine Hilfe, uns auszurichten auf den Herrn. Und das ist eines der Bereiche von GZH Reloaded, dass wir Dinge ändern möchten an diesem Saal, am Eingangsbereich, das von Anfang an klar gemacht wird, es geht um ihn. Und es soll einfach werden, ihn anzubeten, einfach werden, ihn zu preisen. Alles, was möglich ist, Ablenkung einzudämmen, wollen wir eindämmen, damit wir ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Ich möchte einen zweiten Hinweis geben, möchte einen Punkt ein bisschen vertiefen. Anbetung ist Liebe zu Gott. Anbetung ist meine Liebe zu Gott, die ich ausdrücke. Ich habe euch oft gesagt, im Wort Gottes gibt es immer diese Balance zwischen Anspruch und Zuspruch. Weil wir den Zuspruch haben, können wir den Anspruch erfüllen. Aus der Kraft des Zuspruches Gottes erfüllen wir den Anspruch Gottes. Ich möchte hier mal bewusst die Reihenfolge ändern. Ich werde euch einfach mal zuerst den Anspruch Gottes zeigen. 5. Mose 11, Vers 1 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und alle Zeit seine Vorschriften halten, seine Satzungen, seine Rechte und seine Geboten. Ja, das kommt jetzt ziemlich steil. Jetzt kommt Gott hier ganz klar und sagt, ich befehle dir, mich zu lieben. Das ist ein Befehl, ein klarer Befehl. Du sollst Gott lieben, das ist übrigens das, was Jesus auch gesagt hat. Du sollst Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und so weiter. Gott gibt den Befehl, ihn zu lieben. Ich, meine, ich komme nochmal auf die menschliche Beziehungsebene, das wird nicht funktionieren. Also wenn du, Mann, sagst, und Frau, du hast mich jetzt einfach zu lieben. Umgekehrt auch nicht. Funktioniert nicht. Du kannst es nicht einfordern. Menschliche Beziehung. Warum kommt Gott so? Warum kommt er so massiv, du sollst mich lieben? Weil Liebe eine Entscheidung ist. Ich bin jetzt absolut unromantisch, ich weiß. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist nicht Zufall. Liebe ist nicht eine neurologische oder biologische Explosion, die dich so durcheinander bringt, dass du nicht mehr weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist und wo oben und unten ist. Das ist alles ein bisschen Hollywood. So, gefühlsmäßig abzuheben. Liebe ist eine Entscheidung. Ganz grundlegend einmal. Gefühle kommen dann auch. Sei dank. Aber es ist eine Entscheidung. Darum sagt der Herr, entscheide dich, mich zu lieben. Entscheide dich, mich zu lieben. Also mir wurde so bewusst, als ich darüber nachgedacht habe, die Engel, die wurden nicht geschaffen, um Gott zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Das war nicht ihr Auftrag. Die Engel wurden geschaffen, um Gott zu dienen. Punkt. Und die beten an, ob sie wollen oder nicht. Das ist ihr Auftrag. Dazu wurden sie geschaffen. Und die kreisen um den Thron Gottes 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und rufen heilig, heilig, heilig. Das ist gar keine Diskussion. Da kann der Engel links aus und der sagt nicht, jetzt habe ich aber keinen Bock. Das ist ihr Auftrag, das ist ihr Job. Aber hör mal, du und ich. Du und ich, wir wurden von Gott geschaffen, um ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Aber Gott hat uns noch etwas geschenkt und das ist sein freier Wille. Unser freier Wille. Er will, dass wir uns entscheiden können. Er will nicht einfach nur einfordern. Er will sagen, hey, entscheide dich, mich zu lieben. Es ist das Beste, was du tun kannst. Wir haben den Auftrag, Gott zu lieben. Wie mache ich das? Wie mache ich das? möchte jetzt den Zuspruch geben. Anspruch haben wir jetzt gesehen. Wir sollen Gott lieben. Wie geht das? 5. Mose 30, Vers 6. 5. Mose 30, Vers 6. Diese Bibelstelle hat mich so begeistert in den letzten Tagen. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. So Sodass du den Herrn, deinen Gott, liebst. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, um deines Lebens willen. Das ist eine gewaltige Verheißung, die Mose hier ausspricht. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, er wird etwas in dir verändern und wir wissen, weil wir vom Neuen Testament her schauen, in dem Moment, wo Jesus Herr unseres Lebens wird, die Bibel spricht von einer neuen Geburt, da wird unser Herz, unser Geist erneuert und Jesus sagt uns, hey, durch diese Erneuerung, durch diese Herzensbeschneidung bist du in der Lage, Gott zu lieben Du hast jede Voraussetzung, ihn zu lieben. Ich werde dein Herz beschneiden, dass du Gott liebst. Und weißt du, was ich auch noch gesehen habe? Er wird nicht nur mein Herz beschneiden. Hast du gesehen, was er auch noch beschneidet? Und das Herz deiner Nachkommen. Das ist eine Verheißung Gottes, auf die stelle ich mich. Da kämpfe ich, da bete ich. Wisst ihr, mich bewegt es, dass der Feind es immer wieder fertig bringt, unsere Kinder zu klauen unsere Kinder auf Abwege zu locken, unsere Kinder wegzunehmen aus der Anbetung Gottes und auf seine Wege zu ziehen. Und so oft erlebe ich Eltern, die aufgegeben haben, die sagen, na, no, das ist halt einfach so und die Welt ist böse und er interessiert sich und so weiter. Ich sage, nein, so nicht. Ich kämpfe, ich bete, ich proklamiere diese Stelle, Herr, du hast mein Herz beschnitten und du hast das Herz meiner Nachkommen beschnitten und ich werde kämpfen wie ein Löwe, dass sie bei dir sein werden. Und ich gebe nicht auf. Und das müssen wir neu lernen. Amen. Und wir müssen es auch als Gemeinde lernen. Vielleicht sagst du jetzt, oh, Halleluja, meine sind beim Herrn. Freut mich. Aber bete doch für die, die nicht beim Herrn sind. Kämpfe doch mit, dass wir dem Feind diese Kinder nicht überlassen. Und wenn du noch mehr Medizin, Munition brauchst, Apostelgeschichte 16. Du und dein Haus sollen gerettet werden. Ich will nicht aufhören, dafür zu beten. Ich will nicht aufhören. Riesige Verheißung. Ich muss an Römer 5, Vers 5 denken. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz. Ja, der Herr sagt, ich soll ihn lieben, aber er gibt mir alles, was ich brauche, um ihn zu lieben. Das Einzige, was ich tun muss, ich muss mich entscheiden, ihn zu lieben. Das ist das Einzige. Ich muss mich nicht anstrengen. Es ist in mir ausgegossen, weil der Herr mein Herz verändert hat. Und meine Anbetung ist die Liebe zu ihm, die ich ausdrücke. Und wie geht das? Wie geht das? Mein dritter Punkt heute Morgen. Liebe zu Gott zeigt sich in meinen Worten. Die Liebe, die ich in meinem Inneren empfinde muss sich äußerlich zeigen. Die kann nicht nur einfach hier drin bleiben. Und die einfachste, aber manchmal auch schwierigste Form, Liebe zu zeigen, ist in dem, was ich sage. Das sind meine Worte. Es fällt mir auf, Liebe ist ein allgegenwärtiges Thema. Also wenn ich Radio anschalte, also ich habe gefühlt, gefühlte 99% aller Lieder sind Liebeslieder. Da geht es um himmelhoch jauchzende Liebe, da geht es um Liebesschmerz und Liebeskummer und, und dann die Anita hat ein Anbetungslied und die Josefin hat eins und wer all, und so weiter, wird alles an, und so weiter. Und dann, wir alle kennen Liebeslieder. Wir alle summen Liebeslieder. Also ich weiß, wenn du ein bisschen älter noch bist als ich, dann ist jetzt wahrscheinlich in deinem Kopf schon die Summerei losgegangen. Love me, tender, love me sweet. Okay. Elvis, ja. das ist immer da, immer da. Und dann schauen sich zwei an vor dem Radio. Schatz, sie spielen unser Lied. Und dann geht, das ist so emotional. Und das ist immer mit Worten. Immer mit Worten. Und die drücken Liebe aus. Und ich drücke meine Liebe zu Gott in meinen Worten aus. In dem, was ich ihm sage. Aber weißt du, was mir auffällt? Ich muss dir vor allem die Männer ansprechen. Hör mal, lieber Bruder, sag deiner Frau ab und zu, dass du sie liebst. Ja, warum? Ich habe es doch vor 25 Jahren gesagt. oder? Als wir da vor dem Pfarrer standen, habe ich gesagt, ja, ich liebe dich. Ja, ist in Ordnung. Ich würde es dir schon sagen, wenn sich was ändert. Ja. Reicht nicht. Reicht nicht. Sag ihr das. Sag ihr das. Wir müssen diese Dinge kommunizieren. Wir müssen sie ausdrücken. Und weißt du, wenn es, wenn es um Darum geht die Liebe zu Gott auszudrücken. Das fällt uns so unheimlich schwer. Mir fällt auf: Menschen stehen für alles Mögliche an Überzeugungen. Da haben sie kein Problem. Gestern war eine große Demonstration auf dem Bundesplatz in Bern. Es ging da um eine Entwicklung in einem östlichen Land. und Da wurde demonstriert und da waren ganz viele Menschen da, die haben keine Nationalität in diesem Land. Die kommen nicht aus diesem Land. Die haben eigentlich gar nichts zu tun mit diesem Land. Aber sie sind da gestanden, haben geschrien und getobt und gemacht für ihre Werte Überzeugung. Und dieselben Leute, wenn sie in den Gottesdienst kommen, behalten nicht so einen Emotionalen. <lacht> für politische Dinge kannst du deine Emotionen ausdrücken, für den Herrn nicht. Hey, Leute, hier stimmt etwas nicht. Ich spreche jetzt nicht davon, dass wir alle auf den Stühlen herumtunnen müssen und weiß ich, was für Kapriolen vollführen müssen. Aber ein bisschen emotionaler und in Worten ausgedrückt dürfte es sein, oder? Es geht immerhin um den Herrn. Ich verstehe nicht, wie man sitzen bleiben kann. Also wenn du nicht stehen kannst, eine andere Sache. Aber wenn irgendein König, irgendein Bundesrat einmarschieren, würden alle stehen. Ja, easy, oder? Chill ist ein bisschen vor dem Herrn. Ja, chill doch, aber hör mal, es ist der König aller Könige. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen hier ganz neu verstehen, oh, das ist extrem, oh, das ist fanatisch. Ich bin halt einer, der meine Emotionen nicht so zeigt, sagt der Mann. Und dann schaust du mal mit ihm einen Fußballmatch oder einen Hockeymatch. Und dann musst du aber das Popcorn auf die Seite stellen, wenn ein Goal passiert, sonst ist alles voll Popcorn. Da kann er wegen so einem Ball kann der emotional durchstarten. Und das Schlimmste ist, wenn meine Mannschaft verliert. Es geht um den Herrn. Es geht um den Herrn. Ich möchte uns einfach ein bisschen herausfordern, vielleicht auch mal über den Schatten zu springen. Und Paulus gibt uns einen hilfreichen Hinweis. Epheser 5 kannst du aufschlagen. Ich möchte dich ermutigen, den ganzen Zusammenhang zu lesen. Kapitel 4 und Kapitel 5 gehören hier zusammen. Und der Zusammenhang ist der, dass Paulus davon spricht, wie wir reden sollen, wie wir uns verhalten sollen, welche Prioritäten wir haben, wie wir diszipliniert leben und dann kommt er in Epheser 5, Vers 19 auf diesen wunderbaren Punkt und sagt, ermutigt einander mit Psalmen, mit Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn, dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte nur zwei, drei Dinge hier erwähnen. Das Erste, was mir auffällt, offensichtlich brauchen wir Ermutigung, um anzubeten. Ermutigt einander. Wir brauchen einander und wir brauchen die Gemeinschaft miteinander, um uns zu ermutigen, dran zu bleiben beim Herrn. Wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, wenn wir unter der Woche in den Häusern zusammenkommen, gemeinschaftlich anbeten, dann ist eben dieser Faktor der Ermutigung einer der ganz, ganz wichtigen, dass du dich vielleicht einhängst bei der Schwester und beim bruder und sagst, so, komm jetzt steh auf, ich weiß, gerade schwierige Zeit, komm wir beten jetzt an miteinander und jetzt geben wir dem Herrn die Ehre und dann fangen sich Dinge an zu verändern. Dann fangen sich Perspektive an zu verändern. Wir brauchen einander hier. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder gemeinsam treffen um den Herrn anzubeten, einander ermutigen. Und diese Anbetung ist eine dankbare Ausrichtung auf den Herrn. Es ist interessant, was Paulus hier genau braucht. Es gäbe noch ein paar andere Wörter im Griechischen, um Musik und Lieder und so weiter zu beschreiben. Er hat sich für drei entschieden, die aber eine ganz klare Ausrichtung haben. Er sagt, Ermutigt einander mit Psalmen. Der Geist der Psalmen ist der, dass er immer Gott, auf den Podest hebt. Die Psalmen beginnen manchmal im tiefsten Loch, in der tiefsten Grube. Und am Ende sind sie bei Gott, der erlösen kann, der befreien kann, der heilen kann, der Situationen verändern kann. Das ist der Geist der Psalmen. So sollen wir einander ermutigen. Es geht doch nicht an, dass wir ein Lied singen, zehn Strophen über die schlammige Grube, in der ich einmal war und einmal im Röfrer Weißt du was? Dann lieber zehn Strophen her, ohne schlammige Grube. Es geht um ihn. Die Psalmen richten sich aus auf ihn. Lobgesänge. Wie es der Name sagt. Gott wird gelobt, Gott wird gepriesen, Gott wird gross gemacht. Das ermutigt uns, vorwärts zu schauen. Es ermutigt uns, ihn zu sehen. Und dann interessant, geistgewirkte Lieder. Jesus hat gesagt, der Geist hat eine interessante Aufgabe. Er wird meine Worte nehmen und wird euch daran erinnern. Er wird mich groß machen. Er wird immer auf Gott hinweisen. Sehen, diese Zielrichtung, es geht darum, Gott groß zu machen. Das ist das Ermutigende. Das ist das Starke. Und darum werden wir hier immer einen ganz klaren Punkt setzen. Anbetung bedeutet ein bewusstes Abkehren vom Ich zum Er. Es geht um ihn. Es geht immer um ihn. Es geht darum, dass ich vom Ich zum Wir komme. Wir beten den Herrn an miteinander. Es geht um ihn. Und Betung heisst, mein ganzes Wesen richtet sich an ihn aus. Und dann kommt ein letzter Punkt. Meine Liebe zu Gott zeigt sich auch mit meinem ganzen Leben. Nicht nur mit meinen Worten, auch mit meinem ganzen Leben. Und hier sagt die Bibel nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Sowohl in meinen Worten, als auch mit meinem ganzen Leben kann ich den Herrn anbeten und preisen. Als Jesus versucht worden ist in der Wüste, der Teufel sagt ihm, hey, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du nur vor mir niederfällst und mich anbetest. Das, das Einzige, was du machen musst. Jesus gibt eine interessante Antwort in Lukas 4, Vers 8. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Jesus macht eine interessante Verbindung. Anbetung ist immer auch Dienst. Nicht nur mit meinen Worten, auch mit meinem ganzen Leben. Ich bete ihn an, ich spreche das aus, ich singe diese Lieder, ich proklamiere seinen Namen. Aber ich diene ihn mit meinem ganzen Leben. Und Paulus nimmt den Gedanken auf in Römer zwölf. Auch das ist eine bekannte Aussage, Römer 12, Vers 1. Und schau mal, wie Paulus beginnt. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Er beginnt mit einem Zuspruch. So riesig ist das Erbarmen Gottes, so groß ist Gott, so barmherzig ist er. Und weil er so barmherzig ist, weil er so voller Erbarmen ist, die einzige angemessene Antwort, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Dieses Wort Gottesdienst bedeutet Anbetungsgottesdienst. Das ist diese wahre Anbetung. Darum hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, hey, euer Licht, euer Licht. Es soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Weil sie verstehen, das ist jetzt nicht der Typ, der das gemacht hat. Das ist nicht, weil er so nett ist, weil er so freundlich ist. Weil er Gott dient. Weil er Gott ehrt. Weil er mit Gott lebt. Gibt Gott ihm die Kraft, solche Dinge zu tun. Und sie nehmen dann diesen Rückschluss und sagen, Herr, wir wollen dich ehren für das, was du durch diese Menschen tust. Wenn wir als Pfimi behen, uns darauf konzentrieren, Gemeinschaft und Beziehung mit Gott zu leben. Dann können wir uns innerlich neu ausrichten. Wir können uns neu ausrichten und klar machen, die Anbetung gehört ihm ganz alleine. Wenn ich in den Gottesdienst komme, wenn ich mich unter der Woche in den Häusern treffe, dass ich mir innerlich sage, Herr, es geht um dich. Ich bete dich an. Dir gehört die Anbetung. ist nicht abhängig von meiner Tagesform. ist nicht abhängig von meinen Umständen. Du bist immer würdig, angebetet zu werden. Es ist diese Hingabe, zu sagen, Herr, ich will dich mit meinem ganzen Leben ehren. Mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit allem. Ich will dich ehren. Das bedeutet eben auch, dass wir Anbeter werden. Ich möchte es noch einmal sagen. Hey, Anbetung ist kein Konzert. Anbetung ist nicht eine Darbietung. Die da machen Anbetung für uns. Es ist eine gemeinschaftliche Sache. Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Wir beten miteinander an. Wir ehren ihn. Es ist eine bewusste Entscheidung, die ich immer wieder treffe, mit meiner geistlichen Familie zusammen den Herrn zu loben. Muss ich mich entscheiden? Weil vielleicht ähm, sitzt neben dir ein Bruder oder eine Schwester. Und die Art und Weise, wie er oder sie singt, ist vielleicht jetzt nicht das, was du dich gewohnt bist. Also, ich weiß, wir glauben ja nicht an frühere Leben, aber wenn es das gäbe, wäre er sicher Opernsänger gewesen, der immer ein bisschen zu hoch und zu laut ist. Das kann manchmal auch stressen. Aber weißt du, was mir immer hilft in so einer Situation? Hast du mal versucht, dein Ohr zuzuhalten und dann zu singen? Das hilft. Weißt du was, wenn der Silas so einer wäre, ich nehme jetzt dich, weil du kein so einer bist, wenn er so einer wäre, ja will ich mich jetzt abhalten von Silas und seiner Art und Weise, wie er den Herrn anbetet, den Herrn anzubeten. Dann sage ich, Halleluja, Herr, du hast den Silas gesegnet. Der hat so eine Stimme, das ist genial. Der ehrt dich und preist dich von ganzem Herzen. Ich halte mir das Ohr zu und komme mit meinem Tremolo dazu und dann tönt das gut vor dir. Ich will mich doch nicht abhalten lassen. Es gibt Leute, die wollen nicht in der Gemeinschaft anbeten, weil das stört mich. Hört der immer die Hände nach oben. Hallo, es geht um ihn. Es geht um ihn. Und wir wollen kreativ sein, hey, wir sind. Schau dich mal ein bisschen um. Nehmen wir mal einen Moment Zeit, schau dich mal ein bisschen hinten vorne. Gott ist schon kreativ, oder? <lacht> Gott ist völlig kreativ. Und auch unser Lobpreis, unsere Anbetung darf kreativ sein. So wie wir sind, so wie er uns geschaffen hat. Immer mit dem einen Ziel, dass er groß gemacht wird. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir sagen, Herr, wir wollen Anbeter sein. Mit Worten, mit Taten, wir wollen dir die Ehre geben. Wir konzentrieren uns auf die Gemeinschaft und die Beziehung mit dir.